0: 接《杰西利弗摩尔之道》第二十九集，威廉·欧内尔的投资标签。那么，今天第二十九集呢，我们讲欧内尔的凯斯勒姆体系的最后一个字母，也就是 M。这个 M 呢，实际上是一个这个缩写啊，它指的是 market， 也就是市场。那么，欧内尔在这个字母当中想表达的意思是平均指数。啊，也就是关注平均指数的重要性。呃，其实也是中国股民经常讲的大盘嘛，你可以怎么理解？那么 ，Onair、ER、它主要研究的是美股那对美股而言，它主要指的是标普五百啊。标普五百它是取样的五百家啊，从美股当中取样的五百家这个公司的这个样本啊。还有就是纳斯达克啊，纳斯达克是美国科技股的这个呃指数，呃，覆盖的是美国高科技的啊。这些公司，然后呢是道琼斯的工业平均指数，它是包含了这个三十只交易范围广泛的这个大的股票。那么，另外就是还有这个纽约的股票交易的综合指数，相对来说，这个标普五0纳指和呃和道琼斯工业指数更有代表性。那么，奥奈尔他。既然是研究美股啊，所以他指的这个大盘分析主要是在他这个 Investor s t e l a u s 这个上面有一个大盘分析的专栏啊，会分析这些指数。那么奥尼尔他介绍了为什么去谨慎的观察市场啊的重要性啊。其实他研究市场的这个市场 market 指的主要其实就是平均指数啊。我们简而言之啊，由于指数是取样而来的，所以它代表了这个盘面当中绝大多数股票的。呃，涨跌的这种趋势，这个是没有问题的，这是我们讲的第一层含义。当然还有第二层含义啊，就是那你把握好了平均指数，比如说一般而言啊，我们指的这个系统性的啊，比如说熊市当中系统风险指的是什么含义呢？就当这个平均指数大盘下跌的时候，持续下跌的时候，那么绝大多数的股票，至少百分之八十以上股票都是下跌的啊，这个是没有问题的啊。A 股啊，也可以这么理解。但是你记住我讲的这第一种情况，而且我们有一个这个定语啊，前提条件指的就是一般情况下。为什么这么讲呢？因为这指的是系统性的啊，就是熊市当中的系统性机会比较少啊。什么叫系统性机会？就是起涨共跌啊，大家都涨，但是呢，它不能排除结构性的机会啊，就是总是有少数的行业、少数的高成长的这些股票啊，它会明显的跑赢指数，啊、它不不太看这个平均指数的脸色。所以这是两层含义。我们在学习这一点的时候，大家一定要啊注意有这个特点。一方面，我们首先要这个关注指数啊，因为它决定了这个当前啊，比如说有没有系统性的风险啊。但另外一方面，我们又知道，在一般的之外有例外一般情况之外就是有例外的结构性的这种机会啊。那么，就奥尼尔呃本人在 c o n s e q u 体系当中的呃研究的这个 M， 他提出了一个鲜明的观点，他说你应该每天都研究啊主要的大盘指数。啊，这一点我可以理解啊，因为奥尼尔他是一个非常勤奋的，嗯、呃，职业的这个经经理人啊，投资是他的这个毕生的啊爱好，他非常的专注，非常的刻苦啊。其实，在这些年，尤其是呃这个 Lexi 这个模型定型以后的这些年，我去其实研究了很多的投资大师，我觉得其实能从专注、刻苦这个方面来说，持续几十年的这种。呃，超过威廉·奥奈尔的的确还不是特别多啊，不是很多。他他的确太勤奋了，所以他这五十年代华尔街的交易啊，真的是取得了辉煌的成功。那么具体到今天讲的这一点 ，M· 奥奈尔讲的是每天研究平均指数啊，这个我觉得其实对专业的啊职业的人来说，这是可以理解的。但我又得讲另外一点啊，有人说你怎么那么多想法？没有办法。我们一方面要希望站在巨人的肩上，我们学习大师啊，但是呢，我们又不能完全的盲从大师啊。我们认为杰西·利弗莫尔也好，威廉·奥内尔也好，蔡志勇也好啊，杰克·施瓦格也好，呃、啊，这个这个杰克·朱法斯也好，还有尼古拉斯·达瓦斯也好啊，杰拉德·勒布啊，包括伯纳德·巴鲁克啊，这些人类历史上光辉灿烂的投资大师。啊，一代宗师，包括这个索罗斯啊、沃伦·巴菲特、查理·芒格这些人，我们一方面要学习他，但另外一方面我们在学习的过程中呢，啊，我们也要辩证的来看待他们的某些观点，因为任何的观点和策略，它基本上都会有相对应的市场环境和历史的阶段，我们不能抛开啊他所处的历史阶段，啊，比如说研究这个呃格雷厄姆，那你发现格雷厄姆他的风格和这个费雪啊。和这个，呃，查理芒格其实是有很大的区别，啊，虽然他们都同属于这个，这个偏左侧的价值投资派，这两种风格实际上是有差别的。也就是说，芒格和费歇认为，嗯、呃，为了一个好的公司，他们愿意付出啊更高一些的价格。比如说费歇的这个，啊、呃，谈论这个成长股，论成长股的这个专注，投资成长股。但是格雷厄姆。就不同，格雷厄姆基本上是非常忠实的，呃，信奉自己的这个啊、呃、投资理投资理念啊，就是基本上坚守左侧买，一定要买便宜，超便宜。那格雷厄姆为什么会有这样的呃观点和策略？他这种观点和策略诞生的环境是什么呢？你去研究了格雷厄姆一生啊，你去研究他的传记，研究这个聪明的投资者啊，你就会发现哦，原来格雷厄姆在大萧条期间啊，他的资产遭受了重创。所以，这个市场的环境啊，从二九年开始的啊，随后的四五年的美股的这个持续的这种萧条，大幅度的暴跌，让很多的中产阶级都破产。这种环境对格雷厄姆的理论的影响太大了。一直到大萧条结束的二十年之后，啊，在五十年代的末期，大家还记得我之前解读的呃蔡志勇的时候提到了，巴菲特面临择业的时候，他的恩师就告诉他：“算了，你就你你那意思，你也就未必非要选择证券行业。”对吧？格雷厄姆在当时他没有预见到啊美国证券行业的复苏，因为美国经济的复苏啊，他还认为证券你你继续去去投资这个啊进入证券这个行业未必是个明智的选择。大家想一想，你就知道二十年前的那场浩劫，经济的浩劫对格雷厄姆这位大师的影响有多大。所以在那个环境下诞生的格雷厄姆的理论，它也是跟当时的历史的环境啊，在那个背景之下产生的。所以我觉得研究大师啊，大家也得辩证啊，不能说我一觉得这个大师很牛啊，我就顶礼膜拜啊，他所有的啊，就啊，凡是他他说的都是对的，我没有任何质疑，这是有问题的。这样的话，你其实很难提高。就刚才的威廉奥尼尔讲到的，每天研究平均指数啊，我提出一点个人的看法，我觉得其实对很多的个人投资者而言，这是没有必要的。我在半不红的知识星球啊。也就是我西马的名字半步红，呃，知识星球可以搜到，搜半步红。这里边我有一篇随笔啊，这个写的很清楚。每天研究大盘是一种病，我现在还坚持这种观点。这个观点也不是我刚加入股市就得出的结论啊，也是后来不断的实践才意识到的。你每天研究指数干什么呢？你做的又不是期指的话，大盘的每天的这种波动其实没有多大意义。我们觉得在大盘相对的这个，比如说底部啊，阶段性的底部和相对的高估的顶部，我们对指数可以加强跟踪，这个我认同。但是每天研究指数，我觉得是浪费生命、浪费时间。这第一点。第二点，每天研究指数，你很容易被指数的短期的波动所迷惑，那么会影响到你的持仓。所以这点，我和威廉·奥尼尔这位大师的观点有呃不同的。我有不同的看法，我认为对绝大多数人而言，嗯，每天研究指数是浪费时间、浪费生命。我们就以当下的 A 股而言，呃，我在半亩红知识竞争当中提出一个观点：，二零一六年是中国的 A 股全面美股化的、跟美股接轨的元年，那是杠杆流的这个股灾一五年之后的第一年，也就是从一六年开始，大家看到了由这个外资和这个我们。国家内部的啊这些机构的力量主导的这些优秀的成长股、高阿尔法股，完全不离指数，在不屈不挠的创新高，不不屈不挠的上涨，不屈不挠的给我们提供远远的跑赢当年指数回报的啊这种额外的阿尔法的收益。那你如果特别偏重指数，今天我们讲这个啊、呃、c o n s t i m 体系的最后一个字母就是 M 啊 ，market， 那也就是这个平行指数，它强调的是贝塔，对吧？强调是大环境，那我们发现就当下而言，就总就说今天啊，处在这个位置 A 股，我们认为还是一个系统这个结构结构性的机会，我们不认为系统性的机会能有多大，我们还是认为结构性的机会，所以这个时候我们对这个上证指数啊不是特别看重，我们认为上证指数覆盖的这些啊，谈到这个我就昨天啊，星球我又更新了一篇，昨天啊这一篇的主题。就是在讲，我们认为上半年要发生的几个大概率的事件，这其中主要有到底是大盘股的机会多还是小盘股的机会多？啊，就是资金到底是主攻的方向是什么？这个很重要啊，主攻方向到底是主攻大盘股、蓝筹股还是小盘股？这第一个问题，第二个问题，消费就今年上半年而言，啊，我在年初的新元旦随笔提出了五条线，这五条线当中。啊，两大的这个方向到底是科技股为主，还是消费股为主？啊，科技我们这个五条线当中，科技有几条线，消费有两条线。那么到底是谁为主攻，谁是副攻，谁是主要的攻击方向？我们配置的确定了主要攻击方向以后，配置在这个方向以后，我们才有可能取得超额的收益，对吧？这是第二个问题啊。第一个是大与小的问题，第二是科技和消费谁是主攻，谁是谁是副攻。这是第二个问题，第三个问题，怎么去正确的认识当前的这个市场，这一次的这个性质啊，怎么去经营它？我们的定义就是它是一个系统呃，这个结构性的机会，它不是系统性的机会啊。然后呢，这次行情的产生的背景，其实啊，我个人认为还是流动性的改善，并不是由于经济的啊这种复苏。何况再加上这个 W H 这个事件。大家做匪夷所思啊！有些人不理解，怎么搞的啊？这个好像看起来一团糟嘛，但是股市强的出乎意料，很多人看不懂、看不明白啊！还有很多人看到有很多的散户加入进来以后很恐慌，说行情会不会马上完结啊！注意到了一些新基金的发行非常的火爆啊，超额很快就这个认购完毕，所以这种样很多人觉得恐惧。所以当前市场处于哪个阶段啊？是初始阶段啊，还是有些过热，还是特别狂热，还是已经逆转？所以这几个问题啊，在昨天的碎比当中，我们分析的非常的清楚。那么就奥尼尔刚才讲的每天分析这个平均指数而言啊，我个人觉得没有多大意义，对绝大多数投资者而言，反而这样的话会很容易让你做丢手中的牛股啊，因为。我们强调的是高阿尔法的结构型的这种，我们更多的风格是偏向于自下而上的，啊，我没有说指数不重要。好，那么这里边呢，接下来，呃，既然谈到了去这个每天去关注平均指数，啊，那又提到了他的凯斯林体系去警示两千年三月份的纳斯达克的这个呃头部啊，用他这个体系来预警啊，纳斯达克在两千年，我们知道当时的网络股非常的。呃，疯狂啊！所以老爸特别有性格啊。巴菲特那时候根本不碰不碰这些科技股，所以他的表现非常差啊。从九九年到两千年的时候，在两两千年三月之前呢，巴菲特的整个的表现非常差，有有一些人对他都几乎是难以容忍了。就这老头太固执了，怎么搞的啊？这么大好的机会赚快钱你不赚，这是怎么回事情？那么奥尼尔。接着也讲，就是去研究平均历史上重要的平均指数的啊顶部的啊这些图表的实战的价值啊这一点我是完全认同的啊我觉得应该去研究啊不单是研究著名的顶部，还要研究著名的底部啊在中国 A 股的著名的底部，比如说在九六年的三四月份的底部啊，比如说在二零零三年的中级的这个底部，二零零三年的这个呃九月份啊十一月份的这个十一月十三号的底部。二零零四年的阶段性反弹的顶部应该是四月份啊，然后二零零五年六月份的底部股改的底部，然后二二零零七年的六千一百二十四点十月十六号的顶部，然后又到二零零八年的这个呃九月份和十月份的这个底部，然后接着反弹到二零零九年，嗯二零零九年的这个七八月份的顶部。啊，反弹的阶段性的高点，随后从那里又开始了几年的熊市，一直到二零一四年的啊三季度，呃，应该是一九四九点啊一千九百四十九点的底部，随后爆发了壮观的杠杆牛啊国家牛市，接着就到了二零一五年的六月份五千一百七十八点的顶部，所以就是非常重要的顶部和底部啊。的确是我们重点的去研究这个平均指数啊，这个是非常重要的啊，这个我是赞同的。但是我刚才讲了啊，我反对是每天去研究，我觉得没这个必要，而且很容易一叶障目啊，这个很容易去，因为大盘的这种波动呃、啊，比如说跳水，我们举个例子啊，因为你每天都在研究平均指数吧，很多人不明白啊，在这个分时当中跳水的时候，你吓得已经啊，非常的恐慌，觉得世界末日来了。这个时候就很容易这个因小失大啊，一叶障目不见这个树林。好，那么接着讲啊，今天的这个这个 market， 呃 ，M 这里边呢，奥尼尔讲的就是研究指数的时候去关注一下啊，它的指数的价格和成交量的这个在分时当中的波动啊，这个是很常见的，我们就没必要去多讲。另外，这里边还要提醒一下大家注意，嗯，也就是。在研究啊指数的过程中，研究指数的过程中有一个这个啊指标比较常用的，大家就是涨跌加数比，呃，这个很多的技术分析的人经常啊使用。我觉得这个可以，尤其是在我我其实更多的是把它用在这个顶部的判断上啊，我觉得有一定参考价值啊。涨跌加数比，有兴趣的大家去呃搜索一下吧。那么最后啊，我们把整个的看经济体系的七个字母啊做一个小结，做一个简单的小结，这分别是 C A N S L I n 啊，这七个字母它代表了这个七个基本的原理。我们简单的回顾一下，第一是 C， 指的是当季每股收益啊，奥耐尔希望这个指标越高越好，比如说当季每股收益至少应该上涨啊 18% 到 20%。如果能够上涨 40% 到 100% 甚至 200% 那就更好了，啊，总而言之，越高越好，当季每股收益。那么，而且最近几个季度内每股收益应该在某一个水平上持续上涨。第二个字母 A， 年度啊，年度的收益增长率。奥耐尔强调，近三年以来每年的年度每股收益都应该大幅度的上涨啊，比如说上涨 25% 以上、啊。第三。就是 N 这个 new 新公司、新产品、新管理层啊，新的经营模式，股价创新高。这奥奈尔强调的啊，第三个字母，第四 S 啊 ，supply 供给与需求，这个其实就是流通市值的问题了啊，流通流通流通盘，比如说啊，流通盘的大小，这个又牵扯到我刚才讲的这个，在昨天啊，我更新的这个《星球随笔》万不红。当中提到的到底的第一个问题是大还是小的问题，到底确定今年上半年，我们先不要考虑那么远，是今年全年啊。到底是今年上半年而言，主攻方向到底是小盘股还是大盘股啊？这个其实就是奥尼尔的第四个字母 S， 呃、啊、s u p p l y 你要明确出来的，否则你就跑偏了呀，跟小沈阳那个裤子一样跑偏。啊，主攻小盘股，比如说你配置都是大盘股，主攻方向是大盘股，结果你抓了一把小盘股。那你肯定就被边缘化了。好，接下来一个字母 L，L 就是 leader 啊，领军者。那些领军领涨的股票。那么奥内 r 这里边有一个指标，就是相对价格，这个相对相对这个强度，相对价格的强强度要求在8 0之八到九十。接下来就是 I， 机构认同度啊，买进近期内。业绩持续上涨，并且有机构在增持的股票，啊，最后一个就是我们今天讲的判断市场的走势大势啊 ，M market。那么这里边具体来做呢，比如说就是通过精确的分析啊，它指的是每日的股指总量的波动和个别领军股的股价来判断大盘的走势啊。这里我解释一下啊，我们。首先，我反对每天去研究平均指数，我觉得效率很低。刚才已经讲了，但是我们是怎么来预警顶部呢？我们既然是讲了逆向、自下而上的，我们非常关注领军股票、领涨的龙头股的表现。我们其实很多的时候，包括一五年的逃顶，我们是根据领涨的龙头股的表现来提前的预警和采取这个规避，随后有可能发生的较大规模的系统性风险下跌的。啊，尤其市场狂热，包括市场的情绪啊，交易者的情绪，市场的心理啊，啊这些这些因素，所以今天这一点其实非常重要。它作为整个看市型体系的最后一个字母 M， 它强调的是一个大事，其实也就是考察系统性的呃、啊、风险或者机会。好了，朋友们，今天我们这一集的内容就到这里啊。那么，嗯，以上呢，我们把完整的我、嗯哦、那儿独创的、嗯、看市型体系的完整的七个字母啊讲解完毕。好，我们下一集跟大家再继续交流对行情的啊，这个深入。最近的星球更新非常的呃频繁啊，大家可以到知识星球啊进行进一步的这个沟通。呃，起码因为只有音频嘛啊，既没有文字，也更没有这个图表，没有办法展示。好了，今天我们内容就到这里。